2: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为你安排三个部分。首先，在《爱的小百科》单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请瑞富益智中心的行政组长于德林于组长为大家说明相关的资讯。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为你邀请国立台湾大学化工系的教授，也是中华民国智障者家长总会的理事长陈成亮陈理事长，为大家分享生活的适应能力，谈智能障碍子女教养的相关经验，希望提供家长老师可以做个参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请获得一百零六年度教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市立文山国中特教班的魏秀芬老师为大家加油打气咯。好，那么开始为你进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元。超级发电
0: 机，亲爱的家长朋友，您知道？有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到位于台南的瑞富意志中心的行政组长。于德林小姐来跟大家介绍中心的相关服务。首先，我们先请于组长来介绍一下瑞富意志中心成立的背景和目的是什么
3: 呢？瑞富意志中心呢，成立的非常早，是在上个世纪，大概在七零年代。其实那个时候是身心障碍服务荒芜的年代，很多人会对身心障碍的家庭会觉得说，那个是业障。大概会提供服务的单位其实是不多的，所以在一群天主教的一些神职人员，我们就相信说，其实每个人的生命是上天所示了，不论他的身体啊、智能或者是心理状况怎么样，一定要受到尊重。所以我们就以我们的主保天使拉斐尔天使他的名字，成立了瑞富意志中心，那希望能够透过瑞富的服务来疗愈身心障碍者跟他的家人，陪伴他们走希望的路。最主要，我们的目的是因为我们希望说，能够在我们的单位里面，能够透过了教育跟训练或者是附件，让他们发挥他们的潜能，然后能够独立照顾自己，有机会可以融入社会，成为社会的一份子。那我们也希望能够提高身心障碍朋友的生活品质，所以我们希望说能够找到最适合他们的有效的学习跟生活的支持。当然，我觉得毕竟是生活在社会里面，所以我们也希望说能够帮助社会大众来了解身心障碍者他们的需求，能够改善他们对于身心障碍者的态度，还有他们的教育的方法这样子。所以这是我们成立最主要的一个信念跟宗旨
1: 。接下来，我们请余组长说明一下瑞复义肢中心的服务对象，还有服务项目包含了哪
3: 一些。其实我们的服务对象最主要就是心智障碍者。那心智障碍者的话，当然有大有小。我们服务的是发展迟缓的婴幼儿，就是六岁以前。当然，中间是学龄阶段就会回归到一般的学校教育体系里面。如果说从高中职毕业之后，他们没有办法进入到社区去就业的话，可能就要回到日托型像我们这样的单位来服务。所以，十八岁到五十岁之间的成人也是我们服务的对象。那当然，项目的部分，小朋友的部分的话，就是提供他们一些生活的自理，还有就是一些附件的主要的课程。大朋友的部分的话，我们是觉得在十八岁之后会有一段时间，其实是类似像一般人的年纪，他们都希望能够在社区里面能够就业的，所以我们也提供了一些呃中度障碍者的一些服务，包含了动物辅助计划。如果有机会可以没和出去工作的话，我们透过了日间作业设施，然后来训练他们的工作态度，然后再由我们另外一个职业重建组来提供支持性就业服务跟职业辅导评量相关的一些内容的服务，这样子
1: 。余组长表示，瑞富义肢中心平时会举办以
3: 下的活动，与人们互动交流。其实我们一直强调，孩子要走出去，而不是在机构里面被保护着，因为他们都有权利可以去参与社区里面的相关活动。所以在瑞富而言，提供跟社区的媒合的一个平台，对我们来讲，主要是非常重要的一个项目了。那在幼儿的部分的话，我们认为说，其实有很多的家长观念可能还是觉得老给板题哈，所以会觉得孩子如果慢一点，其实应该是可以等待的。可是有时候就会错失了一些黄金治疗的时间。所以我们在幼儿服务的部分，我们是以筛检发展迟患儿跟提供他们融合社区的一个目标，然后我们去结合相关的资源。所以我们大概会办一些宝宝运动会啊。亲子讲座啊，筛检的部分能够让一些孩子能够尽快的得到他们世界的服务。在幼儿服务的部分，我们也希望能够播下种子。这个种子的部分就是以融合为目标，因为毕竟一个社会要和谐相处，或是能够彼此尊重的话，其实有很多的价值都需要从小建立的。那我们会提供爱的小学堂，我们会有教保员陪伴我们的特殊幼儿到一般的优托园所跟。一般的幼儿来共同学习，那也希望能够建构一般幼儿园所的幼教老师也能够去了解特幼儿的一些相关的专业知能。在这样子一个单向出发的部分，我们也想到说，其实有双向的融合。所以，我们大概在每年春天的时候，我们会办理一场《新年渔光岛》，就是《新绿野仙中。我们都知道《绿野仙踪》里面有陶乐斯、有稻草人跟狮子，还有铁皮人，每一个人都有他心里面渴望的那个部分。那我们透过这样的一场儿童剧的演出，我们让台南地区的各家的幼儿园所的小朋友能够了解说，哎，关于包容啊，关于跟我不一样的差异啊，然后这些是他们开始一场所谓的认同的一个旅程的开始。所以在这样的一个儿童剧啊、体验跟闯关的活动，还有亲子同乐之外，我们希望这些小朋友能够看到说，哎，有一些看起来不一样，但是又跟我们一样的伙伴，能够成为我们生命旅程当中的一个重要的同伴。了解跟尊重，都是我们彼此要学习的一个课题。那在大朋友的部分的话，我们大家主要是能够希望他们能够自立，然后有一天能够在社区里面独立生活，不用爸爸妈妈的担心。所以我们在社工的部分会有执行一个悠游社区自立支持计划，去提供了住宿体验，还有结合志工办理啪啪 p 能够让我们的孩子更了解社区。当然，我们也觉得友善社区的形塑非常的重要，所以我们也会去邀集一些社区的商店，能够成为我们的一个支持的一个系统。所以会有友善社区的一个贴纸，或者是应该是说提供服务的一个面向。那在我们另外有一些表演的艺术，我们有非常有名的大小神鼓队。那大小神鼓队已经成立十年了，最主要也接受了一般的商家行号或者是一些公益活动的演出，来提供我们瑞富青年表演的舞台，希望他们能够透过舞台的部分去展现他们的自我，去让他们更有自信，来面对相关的一些伙伴们这样子。
1: 最后，我们请余组长谈谈中心在未来有哪一些新的计划呢
3: ？其实瑞富已经成立了四十三年了、哦。我们从一开始接受大概学前的一些服务，然后那时候大朋友的部分大概只有六位，到现在发展了，我们服务了两百五十位的身心障碍的朋友。我们就看到孩子从小到我们的服务里面的系统来，然后他们慢慢大了。我们都很喜欢开玩笑说这一群是小瑞富，小瑞富会大会老。那新疆的朋友也是一样，而且新疆的朋友的老化会特别的快。那所以在憨老家庭的一个未来，我们是看到了家长的一个需求，因为家长有时候会问我们说：哎，我到底要把我的孩子未来他老的话，他可以有哪一些教养院可以选择？但是我们就一直在思考了，是不是一个憨儿他到了老的时候，他只能够到教养院去？他是不是有机会也能够跟我们一般的长者一样，可以在家在社区里面安老？所以在前置的一个准备就变成非常重要的课题。因为如果他们能够独立生活，他们能够自己照顾自己的话，手足比较不会急着要把他们送到教养院去，他们比较能够在家庭里面去跟家人共同的生活，然后享受家里面的那种应该是说温暖。那所以，在独立生活、跟健康照护还有融合的话，我们觉得这三大目标对我们来讲是可以降低照顾者的压力。所以我们在规划一个叫做“建构智能障碍者在地老化照顾安南据点服务计划”。在这个部分，我们是希望在一百零八年能够竣工。那第一期的目标在硬体增建的部分是三千五百万。那因为我们自己本身也准解使用，所以我们已经背投了两千万。但是还有一千五百万的缺口，我们是希望在硬体的部分能够完工的话，能够让软性的服务能够尽快上线。第二个部分，我们也呼应了长照二点零的部分，我们希望能够未来能够加入巷弄照顾站的一个服务，能够接受一般的长者能够在地的一个社区便利的一个照顾服务。这是未来我们想要突破在身心障碍服务之外的因为一般的长者的服务。那我们也希望能够继续推动。幼儿融合的服务能够希望播种，而且了解身心障碍者的价值，让他们的服务能够从小被扎根。所以，其实这整个三个部分的话，我们种种这样归纳起来，我们都还是希望说，能够秉持个别化的一个服务、教育跟训练，希望心智障碍的朋友在瑞复能够发挥潜能，也能够增进独立照顾自己的能力，然后能够融入社区，参与社区的生活。
1: 谢谢瑞富移植中心的行政组长余德林小姐接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小林。
2: 谢谢瑞富益智中心的于德林行政组长以及伯伯为大家提供的资讯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是。爱的搜寻引擎，为你邀请国立台湾大学化工系的教授，也是中华民国智障者家长总会的理事长陈成亮陈理事长，为大家分享生活的适应能力，谈智能障碍子女教养的相关经验，希望提供家长老师可以做参考了。好，那么开始为你进行今天特别的爱的主题专访，爱的搜寻引擎。
0: 爱的搜寻引擎
2: 。今天为大家邀请到的是国立台湾大学化工学系的教授，也是中华民国智障者家长总会的理事长陈成亮。陈理事长，理事长您好
4: ，您好，大家好。
2: 今天啊，特别邀请理事长为大家来分享生活的适应能力，谈智能障碍子女教养的相关经验。那首先，我们刚才介绍教授，您是中华民国智障者家长总会的理事长，请问这是一个什么样的 NGO 组织啊
4: ？顾名思义，智障者家长总会所有的理事都是家里头一个智能障碍者，总会在全国各地每个地方都有当地的团体。比如说，像我参与的团体就是台北市智障者家长协会。当然了，新北也有，桃园也有，台南、高雄每个地方都有。我说我们大概有四十几个智能障碍者的家长团体，每一个团体在推派代表组成总会。所以我应该是台北市智障者家长协会推派我代表台北市参加总会。那么在总会里面又当成常务理事跟理事长
2: 。那主要的是要服务家长，还是要服务孩子啊？
4: 我们都服务了，因为我们的业务范围也非常的广、嗯哦、事实上，我们今年还得到内政部颁发给我们的社会服务金奖。嗯、全国有一万六千个团体，只有三十二个团体获得金奖
2: 。哇，不简单呢、嗯！所
4: 以，我们业务包山包海。比较重要的业务当然是法令的修改啦、嗯、<哼>政策的推动啦，或是创新服务从国外引进入国内，希望能够透过一点修正之后，也许能够在台湾推广。让我们大家来,来使用，但是我们也有一些直接的服务，比如说智能障碍的青年，以前他们都被服务，但是有一些比较轻度的，我们辅导他们自己能够组织一个社团，为自己来发生。那这也是我们总会的业务，所以这个比较是接近在做服务者
2: 。李社、嗯、长，嗯、您说这群智青他们可以做哪一些服务啊
4: ？我们智青自己常常会聚在一起哈，谈自己的生活，从小哈，嗯、他们所有的生活的一切都被。父母呢，或是老师来决定。当然，如果说障碍程度比较重一点的话，或许一直都是这样子。但是事实上，智能障碍者也有很多，他的障碍程度比较轻，所以你给他一个适当的辅导，做必要的协助之后呢，他们的日常生活大小事呢，都可以自己做决定。比如说，他们很渴望有朋友，可是他们事实上很少有朋友，因为父母都不太放心。所以，我们如果机会把他聚在一起，工作人员呢，给他必要的辅导。他们会聚在一起的时候来讨论说：“那我们今天要做什么？我们要去看电影呢，或者只是在之前聊天、打球、试试冰。”所以他们会制成一个生活圈。一段时间之后呢，他们会来讨论：“哎、欸，为什么有人可以找到一个工作，哎、欸，做的好像还不错？啊，有人就是找不到工作，或者找到工作之后呢，他的表现仍然不太满意。有这个问题之后呢，他们就会举办研讨会，所以就谈工作如何。”好好的做工作啊！他们是办研讨会来互相交换意见
2: 。你说这群孩子自己办研讨会？嗯、对，
4: 办研讨会。办研讨会的时候呢，哦、我们总会还有各地方协会的工作人员呢，就从旁协助，除非必要，否则我们不会插手。比如说，他们今年的研讨会的主题呢，嗯嗯、就是文化艺术活动，<哇>所以今年呢，就会在台南，台南这个古都。嗯、所以他们在某一天的下午呢，分成八组。去看不同地方的古迹，体验当地的文化，嗯、那么同时也顺便来看看无障碍环境怎么样。第二天呢，就推派了来做报告啊、哦，那我们很多的老师来做讲评，他们从报告的时候很羞涩，把握不到重点，那慢慢慢慢呢，他们都能够很诚恳的把他们所见所闻能够表达了出来。嗯、那我们一般不会注意的细节，他们都会注意到，他们是很认真的
2: 。所以这群孩子们其实也是有他们自己想要回馈贡献的地方了啊！是，而且其实只要给他们机会，他们也可以做得很好。<是>就像您说的，嗯、办研讨会呀、啊，嗯、办很多很多的活动啊，研、嗯、习营，嗯、这其实就是给他机会了啊！是，好，那我们稍待再请国立台湾大学化工学系的教授，也是中华民国智障者家长总会的理事长陈成亮陈理事长，再为大家说明生活的适应能力。谈智能障碍子女教养的相关经验。欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立台湾大学化工学系的教授，也是中华民国智障者家长总会的理事长陈成亮陈理事长，为大家说明生活的适应能力，谈智能障碍子女教养的相关经验。刚才啊，陈理事长为大家简单的介绍了中华民国智障者家长总会所提供的服务，以及我们这一群。智能障碍的孩子们其实也有能力可以做决定，或者是回馈社会做一些事情，而且都非常的认真呢、哦。不过呢，理事长也想请教，我们知道您自己家里也有一个是智能障碍的孩子嘛？是男孩还是女孩啊？嗯、男孩子。今年多大了？
4: 今年已经二十九岁了
2: 。这么大了？嗯、是。当初您是怎么发现孩子可能有一些的情形呢？
4: 二十九年前，我们还很年轻，而且是第一胎哈、哦。一般来说，我们本身不会有足够的能力来发现呢。这个孩子是一个特别的孩子，嗯、他出生因为某种状况呢，从某一个医院就送到更大的医院。我们只是跟着过去几天之后，我也只觉得说他好像喝奶的时候好像比较没有力气，哭的时候别的孩子都哭得很大声，可是他哭的时候呢，嘴巴张开哭两下好像就算了，好像没有那个体力。喝奶的时候呢，好像就是喝了很久才喝一点点啊，胃口不太好。嗯嗯嗯嗯嗯但我们当然是不太清楚什么原因了、啊。直到我四天五天的时候呢，是护士小史不小心说这个孩子正在检查，看你是不是唐氏症。当时二十几年前，大部分都说蒙古症，其实说唐氏症。我们当然也没有办法分辨，事实上我根本没有听过啦。嗯嗯嗯嗯但是陪我去的我一个好朋友。他好像有看过，他看看我的孩子，他说绝对不可能，<为>他说看的不像。唐氏症
2: 孩子好像长得都很可爱的、嗯、那种样子，其实是很
4: 可爱的，哦、但是他毕竟有一个固定的特征哈，嗯、就是古今中外唐氏症长相都有一定的特征。嗯、所以我的朋友他说他看过，他觉得我儿子不像，但是呢，他有一句话导致我印象很深刻，嗯、他说应该不是，他说唐氏症很可怕的，把我更是觉得吓到了,吓到了哈，这样哎、嗯，所以。到了四十五天以后，医生才正式打电话给我，说他证实孩子就是唐志哲。那
2: 那时候你接到这样的一个消息，心情不是很……嗯、
4: 呃，说起来很不好意思哈、啊。那个时候还年轻了、啊，我记得才三十出头。嗯、我接到电话以后，掉了眼泪了，还哭出来了。嗯、反正我妈妈在旁边叫我不要掉眼泪，因为我是在家里接到电话的。那我在挂完电话，我掉了眼泪。我妈妈不认识字哦。他大概知道孩子是很特别了，已经一个半月了嘛哈，嗯、他还是有一点经验他只是说医生来证实而已了。他说不要掉眼泪，因为他觉得掉眼泪、嗯、这个孩子会有感受到我会不喜欢他，会难过，啊、所以他希望我不要掉眼泪。<哇>所以我知道我妈妈虽然是不认识字，但她还是很接纳这个孙子。
2: 所以也因为老夫人这样子的一个接纳的态度，也影响了你们夫妻了
4: 、嗯。是啊，一开始我觉得这是一个很了不起的态度了。我那时候已经在当大学教授了，老实说，第一瞬间我是害怕了。为什么害怕？呃、就是害怕，像我朋友讲的、啊，唐诗圣是很可怕的啊。嗯、我们毕竟没有接触过也害怕。未来不知道会怎么样，不知道该怎么教他，<那>嗯、不怎么教他。嗯、嘿，那我妈妈其实也不知道怎么教他，嗯、但是他的第一个念头并不是害怕，第一个念头是你不要让孩子感受到你不喜欢他，真的是我觉得蛮佩服的。嗯，
2: 这个概念真的很重要啊，因为其实我们不要以为孩子还小，还在牙牙学语，甚至于还在襁褓之中，可是他可以感受到。这个人接不接受他，对他的态度是不是友善的？所以家长的态度是不是接纳，以及等等的，其实孩子是。非常敏感、敏锐的啊！是，我想这一点呢，真的也要提醒我们收音机哈，所有的家长，甚至于朋友们呢，不见得您的孩子有特殊的状况，可是呢，我们现在看到很多家暴的状况，这些非常健康、可爱的孩子，也是因为父母的一些的情形而遭受了让人非常难过的下场，所以呢。家长真的，既然生出来，也要好好的来看待教养孩子了啊！好，那我们稍待要再请国立台湾大学化工学系的教授，也是中华民国智障者家长总会的理事长陈成亮陈理事长，再为大家分享生活的适应能力谈智能障碍子女教养的相关经验。
4: 我是中华民国自由车教练彭一贤，教育电台生一日快乐！伫这个特别的日子，祝福咱教育电台收听南、no. 无万，听友满天下。
1: 你中午在学校有吃过鸡腿了？晚上我们就改吃鱼，好不好呢？妈，好神哦！我又没告诉你，你怎么知道呢？因为我有下载教育部校园食材登录平台 APP 呀、啊，它会告诉我你在学校吃什么，以及相关健康饮食职能。全国各级学校及公立学校附设幼儿园都有上线登录午餐资讯，欢迎下载校园食材登录平台 APP。
0: 以上广告是由教育部提供。管那么水，落加洗目啊！个个
3: 大家好，我们是欧、OK、开合唱团
0: 。您现在收听的是教育电台。
2: 中央电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请国立台湾大学化工学系的教授，也是中华民国智障者家长总会的理事长陈成亮陈理事长，为大家分享生活的适应能力，谈智能障碍子女的教养经验。那刚才在节目的第一部分，陈理事长为大家简单地介绍了中华民国智障者家长。总会所提供的服务，以及我们这一群智能障碍的年轻的孩子们，他们也有很多的能力，想要回馈、共建社会。理事长也为大家谈到了自己孩子，今年已经二十九岁了。不过想想，将近三十年前，那四十五天就总该可以出院了吧？
4: 是啊，是。
2: 出院之后就开始进行早疗吗？还是
4: 不会在二十九年前，台湾应该还没有早疗的概念呢、啊？所以，事实上，一开始的时候，我们其实彷徨无助了。那我记得，我也曾经去请教过医生，我以后怎么办？我曾经问过这个问题，不是医生要教我怎么办、啊、意思是说，我不知道怎么样带着孩子，因为他身体就比较软，又没有什么力气。医生只简短回答我一句话，他说没有办法啊。老实说，医生讲的是实话，不过。医生的本意应该是说，这个是天生，一辈子是这样子、嗯，不可能治疗的好，他只会让他能力尽可能发挥，不可能治疗好。我相信他是这个意思，嗯
2: 、不要退化。哎、嗯，对，嗯、但是
4: 他简单的一句没有办法的话，确实是让他觉得很绝情啊。
2: 也让父母情何以堪的那种感觉啊、嗯！嗯嗯、不过总不能让孩子天天躺在家里头吧是
4: ？是不会不会。当时护士倒是给我一个电话，嗯、那个电话就可以让我联系到过来人、啊、就其他的家长。嗯、其他的家长不论如何，孩子说比较大，总是有一些经验，嗯、<是>所以我们就会取得一些联络。第一个打电话给我的家长，事实上我很久以后才见到他，我也不认得他，他只是跟我东聊西聊，说孩子长大以后很贴心啦、啊，每天都很快乐啦、啊，要吃什么东西比较不容易怎么样啊，就是跟你亲切聊聊天。我那个时候才知道。这社会上还是很多人有这个情形，那我相信他们会带给我很多经验，我心里就比较放心了
2: 。所以孩子的饮食啊，嗯、还有日常照顾有没有特别的请人来照顾，还是就由您和夫人或者是您的母亲一起了
4: 呢？我妈妈会帮忙照顾了，一直到我有第二个小孩，他妹妹出生的时候，是妹妹在请外面的保姆照顾
2: 、哦哎。因为我
4: 相信一般的保姆可能比较没有那个经验，也、哎、可能也比较不愿意照顾这个特别的孩子。嗯哎
2: 那两个孩子，你这一比较就可以比较出来了吧？在那个小时候的发展上
4: ，我那当然了，这个所有的速度、嗯、能力上差距还是相当相当的大了
2: 。不过孩子也慢慢的成长了。嗯、后来您是怎么样的，能够让您的儿子可以有一些跟外界接触，甚至于虽然说三十年前没什么早疗，可是总有一些其他家长的建议。因为您说他的身体软软的，或许可以复健呢、啊，嗯、或者是有一些什么样的帮忙的地方啦
4: 、啊？三十年前虽然说没有正式的早疗，不过也算是有点点刚刚开始了。嗯、最重要的是我们一群家长，这些家长相对来讲孩子都年纪都比较大。嗯、我们那个时候开始也组织家长团体，以前是不受到鼓励的哈。那时候开始成立，所以。很快在一两年之内，各个地方都成立了这样的团体。我就认识更多的人，那么更多的人里面可以讨论一些事情。其中一个就是早疗，我记得有人就介绍我一个日本留学回来的一个做早疗，对特殊孩子有点经验的。我的孩子啦、啊，我们周围的几个干部们的孩子呢，就先带给他看一看。他看到我们的孩子就说：“哎，怎么那么软？”他觉得说好像缺乏运动。那我们就跟他商量，就在他的工作室那边呢，每个礼拜一次。带领我们如何让他们的肌肉可以张力更好一点，同时也让我们这些家长来学习如何带着孩子。他是希望训练一批人，以后可以帮忙带更小的孩子，啊，就是早疗的开始。后来我们几个家长又去香港参观、啊、香港的早疗制度建立的比较完整。回来之后呢，就把香港的那一套呢，我们觉得国内也可以参考来使用，就来去推广。啊，最后政府也采纳，也修改了一些法令，早期教育作为正式上路
3: 。那么当然
4: 。政治上路之后很多专大学者就接手来建立更完整的制度，所以现在的孩子、嗯、通常都有很完整的早疗制度。嗯
2: ，<样>各项的通报系统设服、社福各个跨部会的合作，其实都可以进入了、哦是是。主
4: 要是医疗系统整个愿意投入人力跟资源，嗯、健保健会有一些给付，所以年轻的父母亲现在就比较幸福，孩子呢从小的时候就可以定期到医院、嗯、或者特殊的中心去做早疗跟复健。
2: 不过早疗很重要了。虽然您说一开始的时候，那位日本的专家建议要让孩子的身体健康起来啊，免疫力才会强啊，不会天早人生病啊等等的。<是>那可是孩子的学习，因为我们也知道大脑发展的黄金期应该是在六岁之前。嗯嗯那在这之前，<是>教授你们有没有自己为家长考量到说，哎，那我们怎么让我们的孩子智能不要停滞在那，主要有点启发吧？一般的孩子可以去上幼儿园呢、啊，<是>可以有很多很多的游戏。嗯嗯嗯我们的孩子也不能天天窝。
4: 在家里吧，是是对这个事实上包含在早疗里面哈。哦、嗯，我们孩子其实不只是智能，其实还有很多行为上的问题。比如说像我儿子为例哈，嗯、他触觉就会有很强的防卫心理。嗯、比如说他的右边的肩膀可能就跟一般孩子差不了多,多少，可是左边的肩膀他就很怕人家触摸，哦、所以一那触摸他就退缩，一些触摸就会退缩。哦、你是
2: 他爸爸都不行、啊，对
4: 、欸，都一样，他就会比较敏感、哦、啊。所以呢，早疗的专家呢就会用一些刷子啊。很轻的，定期的跟他输啊，让他能够习惯。所以你看起来好像是简单的动作，其实一般的家长如果没有专家呃要求的，每天定时定期要做几次的话，可能就顺其自然、啊。那他这个触觉防卫可能就长期存在下去。哇！那这样的话，让他的行为以后比较特别的困难。这样哈，那像我儿子呢，他的脚呢就特别害怕碰到草地。你就很奇怪啊，嗯、不知道为什么他会那么害怕，穿
2: 的鞋子也怕。哎
4: 、欸，他怕，他就脚一直上，往上，都不敢踏在脚上。那么某种程度，也许就是他的经验不太够，所以专家就会跟你讲，他怕你不要强迫他，但是你要诱导他，嗯、经常碰一下，碰一下，让他慢慢习惯以后，欸、他就会害怕这样子的话，以后的社会行为就会好一点、嗯
2: 。其实最重要就是在小的时候要开始去注意到他可能一些比较敏感的地方啊，让他能够慢慢的适应，避免将来他个人的生活的习惯甚至于人际的关系因此受到了影响了啊。<是>我想这个是可能在早疗的时候一个非常重要的部分了。那我们稍待一下，再请国立台湾大学化工学系的教授，也是中华民国智障者家长总会的理事长陈长亮陈理事长在位。给大家分享生活的适应能力，谈智能障碍子女教养的相关经验
1: 。Open your mind， 旧爱教育。
2: 中央电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立台湾大学化工学系的教授，也是中华民国智障者家长总会的理事长陈成亮陈理事长，为大家分享生活的适应能力，谈智能障碍子女的教养经验。那刚才啊，陈理事长为大家说明了早期呢，这几位父母算是先锋了，开始进行孩子的早疗，也开始成立各地的家长的协会。我也想请。请教了，这段期间其实家长是最重要的了。您虽然说在学术研究上非常的忙，又还有教学的工作，这段时间您是不是也尽量的要抽空陪你的儿子一块的玩啊、学习啊，或者是去草地走走啊等等的呢？是是是
4: 是啊，那个时候周末我们每礼拜六、礼拜天都陪他到处走，嗯、因为他一定要能够接触人群，才不会怕生呢、啊。
2: 那你不会害怕，就说“哟，人家会怎么看待我的孩子啊？”嗯,嗯
4: ，经常还是会碰到的，但是我觉得他们只是好奇的。通常台湾社会还不至于说故意跟你好像难看一样，嗯嗯、还不会。但是他们好奇的眼光是很难免，嗯、尤其是小孩子。
2: 这也是我们很多的家长裹足不前带孩子，嗯、因为其实家长自己也知道，应该要让孩子常出去接触人群，嗯、去累化或者是社会适应。嗯、可是就是因为这样的一个心情，嗯、怕孩子受到伤害，家长其实更舍不得哎。哎
4: ，尤其有一些孩子包括我儿子在内他常常会出一些声音，嗯、笑声啊，怎么样有一些嘴巴不会讲话，脑性麻痹孩子他常常会啊，嗯嗯这样声音。嗯不管是坐车啦，搭公共交通工具呢，别人就会侧目啦。像我儿子比较小时候呢，他会有毛病，他会拿一个筷子，出门他会一定拿一根筷子，哦哦那回来回去，有一些人会觉得说会不会偷到他呢？会害怕，更多人会觉得奇怪，没事拿一根筷子，筷子那么挥挥挥干嘛？嗯、走到了人家都在看，那我们心中总是觉得有点尴尬嘛，要、啊、很久才会适应。那当然他不拿更好了。不过这個孩子真的也是很会看眼光啊！嗯、你怎么跟他讲不要拿，他都不听。那、嗯、有一次在路上远远看到马路对面他的老师啊，我跟他说、嗯、对面是李老师呢，他一看到。真的是赶快把筷子刷到包包里面。
2: <笑><笑>所以孩子其实也知道、哦。他知道，他其实知
4: 道老师在不可以会，我爸、嗯、爸妈妈在大概没有关系吧。
2: <笑><笑>所以这是不是父母教养的态度没有像老师那么的坚持了呢？嗯、这些
4: 特别的孩子，嗯、像我儿子不太会讲话啊，嗯、能力是有点限制哈。但是每一个人在他的心目中的形象，他会建立对父母就是照顾他的。买东西要付钱的，带他出去玩的，嗯、吃饭的时候呢，儿子去哪里，爸爸只好跟着去的那一种。但是我在学校，他知道他要听老师的，嗯、所以他们的形象建立的分得非常非常清
2: 楚。我记得您曾经分享过，小的时候你们几乎都要喂儿子吃饭，后来进了学校没多久，老师就是说，嗯、其实可以训练的啦，是是是为什么回家不让他自己吃呢？这段心路历程，能不能为大家来分享？嗯、因为这可能也是很多的家长觉得，嗯、老师你教的我孩子可以吗？不行、啊，让他吃的太慢了，掉了满地都是，我们没那么多时间了，嗯、赶快赶快啦
4: ！这确实是一般父母当然希望说孩子吃的多，吃的营养啊，嗯、吃的快一点，不会弄得很脏兮兮哈。求好心切的话，常常会代替他做，因为我们是长期，嗯、长期来说免不了就会不知不觉的取代了他学习的机会。嗯但是学校老师不一样，学校老师是一个教育单位，总是会觉得说孩子他欠缺的能力是什么，他希望能够这个学期呢，要通过什么样的方式能够让他有进步。专业老师会尽可能让他有进步，所以这是一个过程。我儿子在小的时候不是说不吃饭了，他不是说我们要喂他，他是不肯吃干饭、哎，他只吃稀饭，他很喜欢吃面包，就很偏食啊。记得他小学一年级的时候，老师要求带便当。那我就很害怕，他从来不吃饭，怎么带便当。对<耶>，所以我给他带三明治。嗯、老师是觉得吃饭除了是午餐之外，事实上是课堂一部分。因为照老师的经验，嗯、大部分的孩子都不太会好好的吃那个便当，嗯、吃那个饭那个规矩就比较不会。所以我很惊讶，午餐时间居然是上课的一部分。哦、所以老师说他要训练孩子吃饭。老师说吃饭都要自己吃，怎么训练？我不太清楚。嗯但其实就是营造一个环境，就全班可能十个人围在一圈，你看我，我看你，大家都这样吃。我儿子就跟着吃
2: 了，所以
4: 他一天就会了
2: ，一天就会了。會會了
4: 嘿嘿，他饿的时候看到别人在吃，他也只有那个便当可以吃啊，他都把它吃光了。所以老师其实也不需要太得的技巧，他就营造一个环境，他知道你在家里。叫不动他、嗯、来这边就可以，
2: 还真的是术业有专攻有专门的<对>专业的知识能力。啊、我
4: 我还跟老师说，外国人很少吃便当啊，有什么关系
2: ？<笑><笑>可是还是要训练孩子相关的能力了、啊。是是那您的孩子是一般的学校融合呢，还是？他是一般学
4: 校的特殊班
2: 。那您都跟老师怎么做相关的沟通呢？因为从小学、国中嘛，这都是义务教育，甚至到了高中职这个部分啊。我
4: 一直跟我孩子的每一位老师都维持很好的关系啊，嗯、但是我并没有任何所谓的特权啊，嗯、我们不会做这样的事情。嗯嗯、我们事实上到班级里面也做很多的服务，比如说资深的家长觉得老师太忙了，要,要备课、嗯、要整理环境，他说：“哎，我们要不要来一起来帮忙打扫？”我就第一个响应
2: ，嗯、那我们才
4: 参加排班。是因为爸爸参
2: 加的比较少嘛、啊啊嗯，都是妈妈去。哎
4: ，是啊，是没有错。像我们那班好像只有我一个是爸爸去，哦、因为我太爱的工作。比较不方便，嗯、时间没有弹性。那我在学校教书比较弹性，嗯嗯、所以我们一个礼拜我要去打扫一次，其实就一次是很轻松。<哇>但是那一次的打扫呢，就会让家长跟老师之间哈、哦嗯、就很自然而然的就建立很好的关系。哦、通常我都跟老师很轻松的交谈，老师也就很愿意把孩子在学校的情形啦、啊，嗯、或是我在家里也可以怎么样做，让孩子进步更多，跟我们讨论。嗯、我觉得这个亲子的互动就因此就会很好。
2: 其实啊，从理事长这样的一个分享，其实也不必太执着，或者是琢磨，就是这样子轻轻松松、自自然然的。家长就很轻松的到学校里面、到班级里面看看老师啊，或者是其他的孩子有没有什么需要协助的地方，就这样自然而然的融入了这样的一个教学环境。那老师啊和家长在这种轻松的环境当中，当然也就可以能够比较交心了，能够真正的针对孩子的状况来提供各自的建议了啊！是,是我想我们理事长这样的一个经验，真的要提供给我们其他的家长们了，甚至我们一般的家长，你也。真的应该要常常去学校看看您的孩子到底在班上跟其他同学的互动如何，以及老师怎么来带这些孩子的了啊！嗯、好，那我们稍待要再请国立台湾大学化工学系的教授，也是中华民国智障者家长总会的理事长陈成亮陈理事长，再为大家分享生活的适应能力，谈智能障碍子女教养的相关经验。Yeah, 就爱教育电台。中央电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立台湾大学化工学系的教授，也是中华民国智障者家长总会的理事长陈成亮陈理事长，为大家分享生活的适应能力，谈智能障碍子女教养的相关经验。那刚才啊，陈理事长为大家分享了，您常常会非常轻松自然的到班级当中协助老师，也让孩子和。老师之间的关系更融洽，那当然了，亲师之间的沟通也就更自然了，不会想请教理事长。孩子现在越来越大，已经二十九岁，那他现在都在做些什么呢？你有没有帮他安排呢
4: ？现在在台湾，即便是集中度的智能障碍，大概都还可以读到高职毕业啦，嗯、或者说特殊学校。所以我儿子就是台北市立启智学校毕业，所以他十八岁毕业之后。一般来说，就是离开的教育了就进入社会您,、嗯、您
2: 刚才不是说他都念一般学校的特教班吗？嗯哎、高
4: 职的时候哦，后来到了
2: 最后三年，嗯、为什么那时候会选择到了特教学校了呢？
4: 孩子还小的时候都在社区里面的小学嘛，嗯、所以在小学里面有能力比较不够就是特教班、嗯啊、能力还可以的话呢，可能就融合教育资源班啊、资源服务等等。嗯、国中的时候呢，有特教班的学校呢就稍微再少一点点、哦哦那高职的时候，现在在台北市有特价班的高职，恐怕只有九所。那你在小学的时候，哎，只、欸、有综合职能科，但是小学的时候有特价班的，可能超过四十几所，嗯、所以这个数量还是很悬殊。哦、嗯嗯所以在高职的时候呢。绝大部分重度、极重度的智能障碍者，大概就读特殊学校
2: 。那孩子又要开始适应了，比较特别的环境、哦、是
4: ，因还好，嗯、因为特殊学校里面的设备、空间还是比较宽敞，嗯、老师也都很有经验，嗯、交通的服务也比较完整。嗯、其实孩子的适应状况都会很好
2: 。高职要开始预备他未来毕业之后要进入社会啊，或者是等等是那个时候，你有没有开始想到孩子未来要如何？
4: <是>就好像刚刚讲的。嗯我们特别是还是有九所所谓的综合智能科哈<对>、哦，就是、特教班，在高职的特教班的学生毕业之后的就业率大概都可以到达到七成八成了啊，都可以找到一些工作。那是在特殊教学校里面的孩子，毕竟能力就比较不够，嗯、所以能够找到工作就比较少。大部分呢、啊，嗯、毕业之后都会付闲在家啦，嗯、或者到社区的机构啦
2: 。那您目前是安排您的儿子？上课吗？还是,是他现在毕
4: 业已经十一年了、嗯嗯嗯、所以这十一年来很幸运啊，在我们住家附近走路就可以到的地方有一个社区式的日间照顾中心哦哦、啊、所以每天呢，我上班之前就可以带着他去那个中心。白天至少有一个地方可以去，那、啊、晚上再回到家里。一
2: 到五吗？
4: 一、嗯、到五、嗯
2: 。哦，那你们父子就手牵手吗？
4: 哎，是啊，是啊。
2: 哦、那很温馨哎，你看这么大的孩子还可以跟你这样子。是啊，所以路上很
4: 多人都认识我们了，哦、所以我们都叫不出彼此的名字、
2: 嗯。所以哦，理事长想请教，这样子一路行来哦，孩子二十九岁了，还可以跟你。跟在旁边不像其他的孩子，可能早就展翅高飞，或者是根本就懒得跟你讲话了。您的儿子现在一定还会常给你撒娇，嗯、这个是不是就跟当年那个资深的家长跟您提的还是好贴心哦？
4: 是啊，是啊，嗯，有时候当他搭电梯的时候，嗯、电梯座还有别人，有时候想跟他打招呼。他都一个转身呢，轻轻的靠在我的身上，这样撒娇的样子哈，嗯哦、其实他是有点不好意思的，嗯，嗯
2: 嗯很可爱，嗯、很可爱。那他生活自理的能力都还可以吧、哎？
4: 都还可以啦，因为牙齿我还是好好保健啊，我会帮他刷牙，其他他,他都会自己来。嗯、所以，他每天自己去睡觉，哦、我从来不晓得他几点起床，他永远比我早起床哈。哦哦事实上，他自己也会洗澡，所以吃饭啊、嗯嗯上洗手间啊，这些都会自己来
2: 。您、嗯、刚才特别提到说，你特别注意他的牙齿的保健。我知道有好多啊、嗯、特教孩子啊，往往这个牙齿没有保健，就弄得蛀牙啊，啊反而对于日后的身体健康有很大的影响了、啊、呢。啊、你怎么会知道要特别去注意他的牙齿的保健？
4: 嗯、不是我特别注意，而是他也曾经牙疼过好几次。因为这个孩子哈、哦，毕竟还是害怕看医生啦。嗯、那一般人都害怕看牙医，何况这些孩子。我也好
2: 怕、哦哦、那么
4: 他又不会讲，嗯、所以有时候哪里不舒服，其实他表达不出来。嗯、<哼>那我们就要靠观察。所以像就一年前他牙疼的时候其实他整个嘴巴就肿起来。
3: 哎、<呦>可是即
4: 便我们已经看他脸已经肿起来了、哎、<呦>我们仍然没有办法判断说究竟、嗯、是哪一颗牙齿或者哪个地方出了什么问题。哦、其实我们心中会非常害怕。你问他，他讲不出来。来。所以我们要。寻寻觅觅找到很有经验的一个牙科医师哈、哦，嗯、那我们找到一个牙科医师，因为他本身小孩子也是唐氏症，他就非常非常有经验。嗯、我记得我们怎么样，孩子都不肯让我看他牙齿，嗯、<哼>可是医生大概花了两三分钟，就跪在那地方跟他好说两说两三句，孩子嘴巴轻轻张开，有经验的医生只要几秒钟，大家就会瞄到哪里有什么状况。哦、所以，我记得他看到我儿子的牙齿情形之后呢，他马上打起电话。把它转诊到更高一级的医院，镇静麻醉，镇静、嗯、麻醉就可以好好治疗牙齿。嗯、第一次去看那个镇静麻醉的时候，因为他非常非常害怕，嗯、没有办法打那个针下去，嗯、所以有六个护士七手八脚把它压制啊、哦，才能够打那个针。护士手上还泡皮流血。嗯、你说孩子害怕之下，嗯、那个力量非常非常的大,大啊,啊，非常,非常大哈、哦。嗯，那医生看了以后，当场就拔下了一颗蛀牙，那很快就。不会痛了。了几个月之后，医生叫他去回诊，他说还有几个柱啊。嗯、他上次有看到他、嗯、要补一下哈、哦。那他自己就坐到整条台上，自己坐上去。你看哈、哦，前一次他要六个人去绑他，可第二次他自己坐上去。为什么？哦，因为他知道了医生是要照顾他的，嗯、所以他一开始只是害怕而已。绑上去之后呢，他会束缚带还是束缚？嗯，打针他还是会扭呢。不过护士已经不怕了，他们很有经验，一下子就睡着了。再把所有的蛀牙补一补，顺便洁牙这样。所以我们当家长的是，所以说孩子哈痛苦的时候讲不出来，所以最害怕就是他生病。
2: 对，因为他没有办法跟你说清楚，那你只能在这个地方一直瞎猜了啊。嗯嗯、那其实家长也是非常非常的焦虑了啊。嗯嗯、不过呢，我从理事长这样的分享当中，我觉得您跟孩子的互动非常非常的好，很少有爸爸能够跟孩子这么的亲密，是因为他是儿子嘛，所以才跟你这么的亲密吗
4: ？我感觉是，也许个性上是这样子了哈。嗯、这个孩子呢，会让我感觉他很需要我们。我也感觉到我能够照顾他，对我而言哈、哦，一开始也许觉得说负担好像很多很大，嗯、可是我觉得照顾他以后，他也给我很多的感觉跟启发，我感觉是能够照顾他也是好像我们的福分一样、啊。哦、
2: 样怎么说呢、嗯
4: ？就能够照顾别人被感觉到很大的需要，嗯、我想这个就是一种挺幸福的感觉哈、嗯啊。最糟糕的是说，如果没有人需要你的话，感觉会怅然作失啦。
2: 那种被需要的感觉啊、哦哎，所以这个也是蛮好的一种感受的啊、哦嗯。好了，那回首来时路，理事长，我们对一些的家长或者是老师们有些什么样的建议啊
4: ？我想，对新生儿家长，我觉得最重要的是你自己要坚强了、啊，嗯、因为只有你自己要接纳孩子，那你才能够期待别人能够好好看哎你的孩子嘛。逐渐慢慢长大的时候，早期疗愈一定不能够错过，因为这是一个非常非常重要的一个阶段。那我们政府啊，健保啦，哈，提供很好的给付。很多医院专门的早疗单位都有很多专家在。到了上学阶段的时候呢，一定要做好亲子互动的关系。老师也许经验有差异，也有很多不是那么热诚，但是从来没有一个坏人去当老师啊。只要当老师，我觉得一般来说都是很好的人。所以，只要是好好互动的话，我觉得老师会愿意付出更多，也愿意跟你讨论怎么样会让孩子更好。那我觉得说，另外一个我刚刚也落的题的，就是夫妻之间还有家人之间哈、哦，千万不要再互相指责，好像说有这个孩子是谁的错，没有人的错，或者这孩子比较需要人照顾的时候是谁的责任，这是大家共同负担的责任。我觉得这个是长期下来的话，你会发现到这样的日子对大家多好。那你心情会觉得说，有这个孩子照顾的这个经验，不是一般人能够有的
2: 、嗯。那你的女儿、妹妹对哥哥如何？
4: 还是很好，他也是蛮照顾他、啊嗯、从小时候就很爱护他、啊哦。
2: 所以这种手足之间的互动也是蛮好的啊。欸、
4: 是很好，哎、欸，嗯、
2: 不过有个很蛮现实的问题啊，嗯、就是教授啊，您年龄也越来越大了，那您的儿子已经二十九岁了，那对未来你有些什么样的安排呢？或者是期望我们的政府啊，或者是一些什么样的机构，有些什么样的一些的措施呢，嗯、能够让家长比较安心呢？
4: 在现阶段的话，我们团体呢一直努力呢，在督促政府在日间的照顾哈、哦，一定要多加强啊、哦。所以现在很多的计划，不同形式的日间照顾，像机构最近几年也开创的比以前多了很多啊、哦。所以这是一个进步。那么下一个阶段呢，就是住宿型的机构呢，一定还是要加强，因为现在大部分的父母都还是愿意。让孩子住在身边，嗯、<哼>但是终究有一天我们必须放手。那么这个机构里面的生活的品质啦、啊，日常生活这些都是要投注很多心力。嗯
2: 所以这些未来的计划呢，还有规划呢，也希望有更多人能够来参与了啊！嗯、啊，那我们今天也非常的谢谢国立台湾大学化工学系的教授，也是中华民国智障者家长总会的理事长陈成亮陈理事长，为大家分享的生活的适应能力，谈智能障碍子女教养的相关经验，非常谢谢您，理事长。谢谢国立台湾大学化工系的教授，也是中华民国智障者家长总会的理事长陈成亮陈理事长为大家分享了有关于智能障碍子女的教养经验。节目最后为你安排的是“爱的加油站”，为你邀请获得一百零六年度教育部优良特殊教育人员荣耀的新北市立文山国中特教班的魏秀芬老师为大家加油打气喽。
0: 爱的加油站
5: 。油站各位听众，大家好，我是新北市文山国中资源班魏秀芬老师。针对智能障碍学生教学辅导策略及注意事项，有几点建议：在教学辅导策略方面，希望老师能够采用弹性、开放、启发的方式。教学策略多元化，提供明确的工作时间表计划，增加视觉以及其他的提示，给予学生独立练习成功的机会，善用增强系统以提升学生的学习动机。在辅导方面，平时我们老师可以多做观察记录不可少，加强普特的合作机制，建立良好的师生关系。当学生有情绪时，我们希望老师呢给予学生时间和空间的调试，并转移不适当的行为或建立替代的一些行为，提供鼓励、肯定的接纳学习环境。请老师秉持以爱为出发点，坚持原则，永不放弃。让我们大家一起来努力，加油！
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得1 0零六年度教育部优良特殊教育人员荣耀的台北市立启智学校的游淑娟老师，为大家说明她不是不关心谈自闭症学生教学辅导的策略以及注意的事项，希望提供家长老师可以做参考。